Hola, eh, ¿cómo están? Eh, espero que, que se encuentren bien, que estén muy calentitos, guardaditos. Eh, es un periodo de encierro y es un periodo de cuarentena. No es el primero que hemos vivido como humanidad. De cuarentena, eh, para algunos. <ríe> exacto. Entonces, eh, a lo largo de muchos años, la humanidad ha tenido que estar recogida de repente antes en las cuevas, después en los palacios, en los castillos, en distintos lugares, en sus casas. Y a veces para entretenerse o para poder distraerse o para entender de mejor manera lo que está pasando en sus lugares, en, en los distintos periodos de la historia, terminan contándose historias, terminan contándose mitos, leyendas y cuentos. Y a eso es a lo que queremos invitarlos en esta ocasión. Eh, vamos a recoger un, un cuento y quiero eh, conversar también obviamente con, con Olga Pino que está al lado mío. Eh, porque hemos escogido un cuento el día de hoy para poder llevarles a ustedes un pedazo de, de la historia del mundo en donde nos vamos a, a entretener también y a, y a conocer algo más sobre otra cultura y, y eso. Cuéntame bueno, esa, esa es una presentación súper solemne, en realidad. No sé si no sé si vamos a lograr realmente evocar, evocar todo eso, porque la idea... Eh, además del ejercicio de la lectura y de compartir una historia que que a veces puede ser para niños, eh, o como dicen algunos, para niños de todas las edades, también algunos cuentos para adultos, porque no incluso algunos algunos un poco picarones, para también despertar un poco el sopor que provocan estas noches de cuarentena, sino también para hacer este ejercicio de no solo del, del leer que se da en estos espacios de, de tiempo, eh, que invitan un poco más a la reflexión, sino también para hacer una invitación a la escritura, porque yo me imagino que también hay mucha gente que en este rato está explorando harto eso, el escribir, el escribir en su diario, ¿cachai? que puede sonar súper infantil, pero han salido grandes obras literarias en ese ejercicio, desde el mandarse cartas a través del mail, eh, hasta este ejercicio de ir escribiendo cuentos y ir releyendo cuentos incluso a nuestros a nuestros hijos, a sobrinos, eh, a los nietos, nietas, en definitiva, eh, en esta búsqueda un poco desesperada de lograr también entretenerlos, de lograr engancharlos. Es eh, muy curioso porque a veces cuando estamos en momentos así, en lugares donde estamos como confinados o medio eh, esperando algo, eh, son momentos de recogimiento y es momentos donde viene la memoria y donde vienen muchas historias y cuentos que nos contaban a veces nuestros abuelos, o nuestros papás, y, o cuentos que no hemos pillado en algún minuto de nuestra infancia, tirados por ahí en alguna revista o en algún libro perdido, a veces tienen esos cuentos justo en estos momentos donde uno quiere, por, por supuesto, entretener a los niños o entretenerse mutuamente entre dos adultos, por ejemplo. Claro, porque finalmente eh, no solo vienen como recuerdos, sino que también vienen un poco como salvavidas, porque eh, para, para muchas personas, en definitiva, esto de estar... Eh, de alguna manera confinados, de alguna manera eh, con esta como pausa en sus vidas, eh, no necesariamente es un lugar que siempre, que siempre es grato y finalmente las historias nos permiten eh, salirnos un poco de, de nuestra realidad, nos permiten situarnos desde otros espacios, desde otros lugares, en contextos que, que para nosotros pueden ser mucho más... Eh, Dependiendo de, de lo que nos guste leer, mucho más desde más armónicos hasta más terribles, hasta espejos del momento en el que estamos viviendo, 
eh, o hasta llevarnos a un mundo mucho más sensorial, mucho más placentero, que también es una es un viaje que es súper interesante hacer. Mm. Bueno, yo en realidad eh, quería traer a, esta, a este primer espacio eh, un cuento que eh, me compartió en algún momento una amiga que ella es directora, de, es actriz, y desde la actuación llegó a la dirección teatral y a la docencia, y ella en algún momento, eh, en un ejercicio de, de taller con, con niños, hizo una dramatización de este cuento, que la verdad cuando yo lo leí por primera vez pensé que era de una... Eh, se me ocurrió que era de una escritoria japonesa, un poco porque la temática estaba basada en el contexto de, de, de Hiroshima, de la Segunda Guerra Mundial, entonces y además la forma de escribir, eh, yo encontraba que tenía harto que ver con, con, con la forma de escribir que tenían los japoneses pero después, hace súper hace poco para ser franca, me, me enteré que en realidad ella es argentina eh, así que los invito y las invito un poco a escuchar este cuento que se llama Las mil grullas ¿Te tinca quieres tú también? Por supuesto, queremos escuchar Mil grullas Este cuento es de Elsa Bornemann Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy, muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo en un clima de sobresaltos, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Ah, y también se estaban descubriendo el uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas, y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio, pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. No tengo hambre, le mentía Toshiro, cuando veía que la niña apenas si tenía dos o tres galletitas para pasar el mediodía. Te dejo mi vianda y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro, se le anudaban los sueños con sus largas trenzas negras, le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella, pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio inalcanzable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. 
había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio y Tochiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto, pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes cuando Tochiro viajó junto a sus padres hacia la aldea de Miyashima. Iban a pasar una semana, allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. Para cuando termine la guerra, decía el abuelo. Todo acaba algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Tochiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra. Tal como a él, se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. ¿Y Naomi? El primero de agosto se despertó inquieta. Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve. Sola, descalza, ni casas, ni árboles a su alrededor. Un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntilla entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella les devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros haikus. Lento se apaga el verano, enciendo lámparas y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Después achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y el 5 de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta la ropa para remendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa. Así quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra. Y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Tochiro no la olvidara nunca. Y los dos deseos se cumplieron. Pero el mundo tenía sus propios planes. 8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Naomi se ajusta el lobby de su kimono y recuerda a su amigo. ¿Qué estará haciendo ahora? Ahora, Tochiro pesca en la isla mientras se pregunta. ¿Qué estará haciendo Naomi? En el mismo momento, un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima. En el avión, hombres blancos que pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez un cielo, el cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una mamá mamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de chicos canturrea, don gurico, rocoro, don gurico, por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. Miles de hombres piensan en mañana por última vez. Naomi sale para hacer unos mandados. Silenciosa explota la bomba. Hierven de repente las aguas del río. Y medio millón de japoneses, medio millón de seres humanos, se desintegran esa mañana. Y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, 
puentes y el pasado Hiroshima. Ya ninguno de los sobrevivientes podrán volver a reflejarse en el mismo espejo, ni abrir nuevamente la puerta de su casa, ni retomar ningún camino querido. Nadie será ya quien era. Hiroshima arrasada por un hongo atómico. Hiroshima es el sol. Ese 6 de agosto de 1945. Un sol estallando. Recién en diciembre logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi y que aún estaba viva. Ella y su familia internados en un hospital ubicado en una localidad próxima a Hiroshima, como tantos otros cientos de miles que también habrían sobrevivido al horror, aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos, en su misma sangre. Y hacia ese hospital marchó Toshiro una mañana. El invierno se insinuaba ya en el aire y el muchacho no sabía si era frío exterior o su pensamiento lo que le hacía tiritar. Naomi se hallaba en una cama situada junto a la ventana, de cara al techo. Ya no tenía sus trenzas. Apenas una tenue pelucita oscura. Sobre su mesa de luz, unas cuantas grullas de papel desparramadas. Voy a morirme, Tuchiro, susurró. No bien su amigo se paró en silencio al lado de su cama. Nunca llegaré a pregar las mil grullas que me hacen falta. Mil grullas o senbatsuru, como se dice en japonés. Con el corazón encogido, Toshiro contó las que se hallaban dispersas sobre la mesita, solo veinte. Después las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de su chaqueta. Te vas a curar, Naomi, le dijo entonces. Pero su amiga no lo oía, ya se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital bebiéndose las lágrimas. Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Tochiro entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que hasta ese día había habido allí. Hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros parecían haberse fumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron, sorprendidos. En la habitación que compartía con sus primos, Toshiro velaba entre las sombras. Esperó hasta que tuvo la certeza de que nadie más que él continuaba despierto. Entonces se incorporó con sigilo y abrió el armario donde se solían acomodar las mantas. Mordiéndose la punta de la lengua, extrajo la pila de papeles que había recolectado en secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó, uno por uno hasta completar las mil grullas que ansiaba Naomi, tras sumarles las que ella misma había hecho. Ya amanecía. El muchacho se encontraba pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos las diez frágiles grullas del milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, una encima de la otra. Con los dedos paspados y el corazón temblando, Toshiro colocó las cien tiras dentro de su furo chiqui y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara. Por esa única vez, tomó sin pedir permiso la bicicleta de sus primos. No había tiempo que perder. Imposible recorrer a pie como el día anterior los kilómetros que lo separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esas grullas. Prohibida las visitas a esta hora, le dijo una enfermera impidiendo el acceso a la enorme sala en uno de cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga. Tochiro insistió, solo quiero colgar estas grullas sobre su lecho, por favor. 
Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las avecitas de papel. Con la misma aparentemente impasibilidad con que momentos antes le había cerrado el paso, se hizo un lado y le permitió que entrara. Pero cinco minutos, ¿eh? Naomi dormía. Tratando de no hacer el mínimo ruido, Toshiro puso una silla sobre la mesa de luz y luego se subió. Tuvo que estirarse a más no poder para alcanzar el cielo raso, pero lo alcanzó. Y en un rato estaban las mil grullas pendiendo del techo, los cien hilos entrelazados, firmemente sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improvisada escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. Son hermosas, Tosican. Gracias. Hay un millar. Son tuyas, Naomi. Tuyas. Y el muchacho abandonó la sala sin darse vuelta. En la luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, mil grullas empezaron a balancearse impulsadas por el viento que la enfermera también dejó colar al entreabrir por unos instantes la ventana. Los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre? Febrero de 1976, Tochiro Ueda cumplió 42 años y vive en Inglaterra. Se casó, tiene tres hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres. Serio y poco comunicativo como es, ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué, entre el aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origamis dispersas al azar. Grullas, seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo. Grullas, desplegando alas en las que descubren las cifras de la máquina de calcular. Grullas, surgidas de servilletas con impresos de los más sofisticados restaurantes. Grullas y más grullas. Y los empleados comentan, divertidos, que el gerente debe creer en aquella superstición japonesa. Algún día completará las mil, cuchichean entre risas. ¿Se animará entonces a colgarla sobre su escritorio? Ninguno sospechaba, siquiera, la entrañable relación que esas grullas tienen con la perdida hiroquina de su niñez, con su perdido amor primero. Bueno, ese es el cuento. Qué maravilloso. ¿Qué te pareció? Cuento. Es un cuento muy, muy emotivo, muy, muy sentido. Eh, la historia de de Hiroshima, la historia de los niños, su infancia como calada por el horror un poco que viene de afuera, y, y sobre todo el tema de la imagen de las grullas, algo que siempre, no sé, tú lo leías y, y a mí me parecía sentir las grullas en, en medio de la historia, de verlas, de, de, de sentirlas muy patentes aquí en medio de la lectura. Me pasa también con este cuento y un poco por eso lo escogí, que me, me trae a la mente el, la soledad del, del hospital, la soledad del que está enfermo. Y, y de alguna manera cómo esa visita, esa corta visita de, de un ser querido y alguien que tú quieres, eh, te conecta con la vida, te conecta con, con tus recuerdos, con, con ese mundo que alguna vez estuvo afuera y que de alguna manera ya no existe. Porque en el fondo nunca, nunca existe, siempre... Eh, bueno, en el caso de lo que sucede en Hiroshima, claramente es mucho más dramática la fisura, 
en realidad, eh, el abismo en realidad que genera más que la fisura, pero tiene que ver con esta sensación de que de alguna manera el, el enfermo es sacado de, de este eje temporal y es, es puesto de alguna manera como en un paréntesis, es suspendido, está absolutamente a merced de su cuerpo, a merced de otras personas que lo cuidan y que no son sus seres queridos, ignorante del mundo que, que sucede afuera, sin entender muchas veces cuál es la situación que lo llevó ahí. Y de alguna manera, eh, en este caso fueron las grullas en esta tradición japonesa, pero tiene que ver como con esa precisamente con, con esos símbolos que nos conectan con la esperanza, con esas cosas que nos conectan con, que nos distraen mentalmente, que, que nos conectan con esta sensación de futuro, que, que tanto se quiere sentir cuando está en el fondo en este espacio de hospital. Y que me parece de algún modo significativo como en relación a lo que está pasando ahora. Con, el, con este tema de contexto que tenemos a nivel mundial y que en Chile estamos empezando recién a experimentar respecto al coronavirus, eh, y lo señalo porque en ningún caso va a ser como un análisis epidemiológico. No estamos ni cerca, ninguno de los dos podríamos hacerlo, pero podríamos jugar a hacerlo también. Sino que porque tiene una característica subparticular particular, que tiene que ver con, con el aislamiento. O sea, no son enfermos que son tratados bajo condiciones, de, bajo condiciones normales hospitalarias, que ya de por sí está solo, ¿no? Además de eso, son enfermos que están frente a una enfermedad que, que es extraña, que es desconocida, donde prácticamente nadie te puede decir bien de qué manera puede llegar o no a afectar tu cuerpo, y que se encuentran en una profunda soledad, donde finalmente eh, sí, el contacto que tú sí. tienes con el exterior, el contacto que tú tienes con el mundo que hay afuera, incluso con la simple pregunta de saber si si sí, el resto del mundo está bien, o sea, no solo tus familiares, o sea, ¿cuál es el mundo que te encuentras adentro? Me acuerdo que en algún momento, te, creo que yo te comentaba de, de alguien que escribía por ahí diciendo que justo había caído hospitalizado en esta época del, del, del COVID y que cuando entró el mundo era un lugar eh, sucio, un lugar donde la gente se tocaba, un lugar donde las personas... Eh, no tenían eh, distancia. No tenían distancia, y cuando salió, salió a otro mundo. O sea, salió a un mundo que era absolutamente extraño para él, que era un mundo totalmente eh, higienizado, un mundo donde todo el mundo estaba como enmascarado, distantes unos de otros, como la desconfianza absoluta en el no querer tocarse, que era como todo lo contrario a lo que queremos todos, que todos queremos tocarnos, resulta que ahora caemos en en el hecho de que no hay que tocarse para cuidarse, en el fondo el no tocarse termina siendo como el nuevo acto de amor o sea yo te cuido no tocándote entonces es como nos lleva a eso necesariamente como a generar nuestras propias grullas porque finalmente dónde está la esperanza y dónde está cuál es el sueño que queremos lograr juntando nuestras mil grullas ese es como el ejercicio como de como la pregunta que te planteo como frente el, a este escenario como es cuáles como serían si tus mil grullas Tochiro, Tochiro era el mayor acto de amor más que estar cuidando y así calando de pronto o, o curando las heridas de su amiga eh, lo hiciera con un acto que era completamente desapegado y en un lugar, en un rincón de su pieza recortando y doblando y plegando lo, las grullas ¿no? está haciendo un acto psicomágico sí, finalmente como... tú, o sea, él está creyendo que está, está, y, y, y está súper convencido y lo, logra, y lo logra, logra logra hacer algo entonces Claro, la, la pregunta que tú haces como trayéndolo a la actualidad es como, es súper atingente. ¿De qué manera nosotros para con el resto, para con, con algún ser querido que está sufriendo, que está lejos de uno, 
eh, nosotros mismos que tenemos a nuestros familiares, el resto de las personas que a lo mejor pueden estar sufriendo a veces cosas más difíciles, eh, de qué forma pueden articular una, un, un cuidado mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados antes. Claro, ¿no? y es Hay más que y fabricar te, algo nuevo. Exacto, ¿no? pero además yo te lo colocaba desde el otro lado, o sea, desde el lado de que de alguna manera todos estamos enfermos de, de, de coronavirus, o sea, independiente si lo portas o no lo sí. portas, porque finalmente estamos todos en, en un... Formando parte un poco de las de la rutinas que han Por punto aparte, claro. claramente la realidad desigual, económica y laboral en nuestro país que obliga a mucha gente a seguir trabajando, aún así estamos todos inmersos en esta en esta alteración absoluta de nuestra de nuestro tránsito, de nuestra cotidianidad, de nuestro y de alguna manera desde ahí viene esta pregunta, o sea, ¿cuáles serían las si, si pudiésemos hacer este ejercicio de juntar las mil grullas y estas mil grullas efectivamente pudiesen generar eh, la posibilidad de cumplir este deseo? De ahí te preguntaba yo, ¿cuál sería tu, tu deseo? Tu deseo puede ser para ti o para la humanidad con estas mil grullas. ¿Cuál sería en el fondo la, la petición? Eh, yo creo que el, el mayor deseo sería que eh, pudiésemos como como sociedad, como sociedades en el mundo, que es un deseo como más colectivo, eh, y inaugurar una, una, eh, una posibilidad de un mundo, de un mundo mejor, ¿cachai? No, no solamente llevado hacia el molino de, de, de quienes detentan el poder, sino que de, de, de los seres humanos como como conciencia común, como un sentido común que a lo mejor se ha extraviado en la actualidad porque está todo mirado desde el punto de vista de la economía de, eh, y volver un poco los tránsitos eh, antiguos, anteriores de, en donde la, las escalas de, de vida eran más lentas donde las escalas de, de, de ambición eran más, más, más atenuadas en donde en el fondo vio también la otra vez un, un, una, un cartel italiano que decía eh, trabajar eh, menos, trabajar todos. Eh, ah, de unos anarquistas italianos. De unos anarquistas italianos, ¿no? Sí, decía sí, trabajar sí. menos, trabajar todos, eh, compartir. No, no, pero en no. el fondo, claro, era así como trabajar menos, trabajar todos, y que en el fondo el producto del trabajo también sea para todos. Exacto. Que o sea, es algo que no pasa ahora. Yo creo que en el fondo las mil grullas serían como el, el anhelo, porque en el fondo... Que un nuevo orden social, un nuevo orden político. Por un nuevo orden social, por no, más que político, porque en el fondo la política es, se desprende de lo que vaya a ocurrir en, en los cimientos, en, en, en lo que está instalado en la sociedad, en la cultura. Yo creo que mis grullas serían un poco para eso, porque eso sí realmente tendría un impacto en cada casa. ¿Tú crees, que eso puede ¿Tú crees que eso puede salvarnos? ¿Puede definitivamente hacer una diferencia? Sí, totalmente. O sea, yo... Eh, la otra, el otro día lo conversábamos, eh, hay periodos de, de, de grandes pestes en, en la historia de la humanidad que han generado como pequeños movimientos de bisagras en, en órdenes antiguos, tan anquilosados, que se pensaba que no se iban a poder mover. Eh, terminaron cambiando formas de, 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 de vida en, en las culturas humanas. Eh, estableciendo está el, el tema después de, de, de la peste negra, ¿no? de la peste bubónica, el otro día estuve leyendo e investigando un poco sobre eso, que mató casi al, al 40% de la población en Europa, que, que vino precisamente de China también, ¿no? que hizo todo un recorrido por la, por, la ruta, por la ruta de la seda, ¿no? 
Eh, Ojo, cantidad. ojalá que no, no suceda que sean los chinos y las chinas los nuevos discriminados. No, po, porque eh, eh, puede ser muy fácil caer en eso. Súper, pues de hecho eh, el está tema pasando es que mucho. Pasa mucho porque son muchos los chinos, ¿no? Y, y, Entonces, y bajo la... ese punto de vista, es posible que, que haya más chinos malos. <risa> claro, a lo mejor. <risa> en proporción a en lo proporción. que hay en otros países, claro. Como... Bueno, y el asunto es que eh, todo esta, toda esta peste que empezó a generarse en, en, en los distintos puntos de Europa eh, empezó a generar un efecto. Obviamente, la gente se empezó a recluir, eh, eh, muchas personas terminaron confinándose en cuarentena. Eh, habían los que decían que era un castigo divino, que ahora claro. también está diciéndose sí. eso. Eh, la ciencia no estaba tan desarrollada, nadie nunca pensó que esto se debía a una pulga, que estaba en una rata, que mm. impactaba a los hombres. Eh, y había muchas teorías al respecto. De hecho, hablando de los cuentos, de las historias, el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, surge en ese que contexto. Que justamente el otro día hablábamos y recordábamos la película. La película de, de Pasolini, que son historias como picarescas, ¿no? Son historias como medias eróticas. Porque sí, la absolutamente gente... recomendable, muy, sí. muy, muy divertido. Entonces, muy bueno. divertido. El, el tema que pasa es que luego de eso eh, se generó un cambio cultural tremendo porque el, el, la peste tuvo rebrote desde ese siglo XIV digamos 1300 hasta el siglo XIX y qué pasa que después de, de la peste bubónica entramos en el periodo que es el renacimiento ¿no? donde la conciencia humana eh, se estiró un poco y en, entró en otro ¿tú en crees otro que es posible bajo ese punto de vista que se, se pueda dar un Totalmente. ¿Otro renacimiento? Yo creo que puede haber, haber un renacimiento porque este es un periodo oscuro. Yo creo que a lo mejor eh, eh, es un periodo oscuro en el sentido de, de, la, de, la, de la depredación que ha habido ambiental, de la depredación que ha habido con, con el, el cambio climático, de la ambición que ha habido de, de, de las industrias en general y el de, y de la rentabilidad de la, de la economía que por tratar de seguir manteniendo la, 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 los tubos de, de contaminación y funcionando no quieren, están dispuestos a secar el mundo ahora hay un punto ¿no? de inflexión sí, en, el que, en, en el que a mí me interesa un poco detenerme que tiene que ver con algo mucho más íntimo y que es la relación con, con los cuerpos con las cuerpas, ¿me entiendes o no? que tiene que ver con el hecho precisamente de, de tocarse, de, de, de cómo, de, de qué va a suceder un poco cuando nuevamente salgamos a la calle frente a un virus que, eh, que limita el contacto y frente a estas nuevas formas también de contacto social que se están estableciendo. Ahora ha explotado esta cuestión del, de la aplicación de Zoom. Eh, de algún modo pareciese que todo fuese tendiendo y que también la, y que también la industria fuese empujando para que eh, la vida se vaya desarrollando al interior de las casas, incluso la productividad, incluso la vida laboral, eh, y que de alguna manera nuestras relaciones sociales, más a nivel físico, más a nivel de contacto, a nivel de reuniones, de organizaciones sociales, de todo lo que tiene que ver con este esta fluidez del, del diálogo, esta capacidad de encontrarnos en espacios públicos, de habitarlos, de discutir, que además aquí era un fenómeno que estaba... Eh, en un, en un periodo súper efervescente, finalmente, a raíz del estallido social, que se empezaron a generar muchos cabildos, muchos espacios, que eran sí. espacios de encuentro, no solo de encuentro a la luz de acontecimientos políticos, sino que encuentros profundamente humanos, profundamente sociales. Entonces, eh, 
frente a, frente a, un, a un virus que, que viene a poner en jaque esas formas de relacionarnos y que a su vez eh, una industria que nos está mostrando que podemos relacionarnos y trabajar desde la casa, relacionarnos desde a la distancia, con videoconferencias, con formas distintas de aprendizaje, de generar recursos, etcétera, etcétera. De alguna manera eh, hay mucha gente, muchas personas que ven esto como algo bueno, como una posibilidad, como algo que les llama la atención. Particularmente a mí me pasa que creo que es como el último espacio de libertad que nos iba quedando tenía que ver precisamente con, es con este espacio de nuestra casa, con nuestro espacio eh, cotidiano y con, con, con la intimidad de nuestras formas de relacionarnos cuando no estamos sujetos a la red social, sino que cuando estamos, no sé, en torno a un vino, cuando estamos conversando, cuando estamos, no sé, eh, tocándonos, abrazándonos. Eh, eso, ese espacio que, que finalmente parecía tan personal, ese espacio que parecía tan íntimo, finalmente hoy día es un espacio eh, es un espacio político, finalmente hoy día es un espacio, eh, en realidad es un espacio biopolítico, ¿cachai? Es un espacio, por ejemplo, hay mucha gente que ha hecho este análisis de, de que uno de los elementos clave para controlar el virus en eh, para los chinos, por ejemplo, ha tenido que ver precisamente con todos los dispositivos de control que tienen instalados, eh, ya sean cámaras, eh, en los teléfonos, en los dispositivos, en el metro, en hasta este sistema de clasificación social donde te dan más puntos o menos puntos por comportarte de una determinada manera o por consumir ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y pareciese que se empezase a mirar con buenos ojos estas formas de control de, de alguna manera. ¿Cachai? De los datos. Entonces, recordé hoy día en la tarde, y termino con eso, una imagen... Eh, de una película probablemente súper rancia, donde salía el, creo que era el Arnold Schwarzenegger, Ayúdame, donde se colocaban como un casco porque quería tener eh, relaciones ah, sexuales con una mujer. Es Demolition Man, el demoledor. Claro, eh, era una película muy mala. Eh, es talón. Bueno, Sylvester Stallone. Era uno de esos musculosos que, que golpeaba a la gente y todo, claro. Y ella lo invitaba a, hacer, a tener relaciones, ¿no? Lo invitaba a tener relaciones, ¿cachai? Como, una, como en una especie de futuro y él estaba súper contento, que imagínate, la de mi amor era una mujer pero hermosa, ¿cachai? Y finalmente ella va y le pone un casco, ¿cachai? Que está lleno de sensores, donde eh, al ponerse el casco, bueno, él tenía esta experiencia aeróbica, esta experiencia sexual. Entonces él, súper espantado, se sacaba el casco. Yo me acuerdo de esa película, me acuerdo que lo vi y en ese momento como que me, me pasó algo. O Sabéis es que yo creo que hasta puede ser que haya tenido una premonición de estos tiempos, porque fue como que es lo único que me acuerdo de la película, de hecho. Y eh, le dice, pero ¿cómo no vamos a besarnos? No, 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 qué asco, le dice, intercambio de fluidos. ¿Sabéis qué me pasa? Que creo que eh, eso que sonaba tan absurdo y que era tan gracioso en los 90 hoy día eh, yo no sé si realmente va a ser un escenario impensado en, 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 no sé yo no sé mira, en, en años más la, la historia la historia en, en, en el mismo periodo que yo te estaba contando ocurrió algo parecido el contacto social comenzó a verse como algo perverso también en algún punto pero ocurrió que hubo una separación hubo como dos tipos de, de, de culturas que se fueron generando como respuesta a esa situación. Estaban los flagelantes, 
que eran los que miraban un poco con mucho más desconfianza y con mucho más eh, auto eh, claro, autodaño, se, se flagelaban, ¿no? Para no eh, tocar a otros. Para no tocar a otros oh, y, 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 y ellos mismos fuerte. se martirizaban a sí mismos. Y ah. estaban los otros que eran los, los, un poco por llamarlo de alguna manera, no sé qué nombre le habrían puesto, pero eran como los vitalistas, que se daban cuenta de que la vida nada tenía sentido, que todo era un absurdo y que por lo tanto había que vivirla. Como más hedonistas en el fondo. Eh, eran como hedonistas, total. O sea, no como un hedonismo carente de sentido, porque había un objetivo detrás del hedonismo, como, como la explosión total de, de, de sí. tirarse por el placer, nada más por el placer. No, esta era la experimentación era de la vida, de, vital, de una manera intensa. Exacto. Entonces, yo creo que igual puede darse alguna situación así parecida. Yo no niego de que a lo mejor ocurra esto que dices tú que en el fondo o sea hay muchos teóricos que dicen que las sociedades actuales se basan en, más que en el castigo en el control y que Entonces, finalmente es un control que nosotros mismos damos o sea, que nosotros, nosotros uno mismo paga por a dosis lo, de placer contenida a través de las redes y de todos los dispositivos Entonces, que usamos. yo creo que a lo mejor puede darse eso entonces eh, yo creo que hay que son tiempos para abrir los ojos, son tiempos para pensar sobre todo. Yo creo que los cuentos donde, que estamos eh, eh, llevando a, a las distintas orejas, a las distintas casas, a los distintos hogares, eh, la idea es que podamos poner atención en, en lo que también está ocurriendo en nuestro, en nuestro espacio, en, alrededor de nuestro país, en, en, en nuestras ciudades y en nuestras casas también. Claro, y ojalá que no nos termine pasando que seamos nuevamente nosotros y nosotras los que terminemos yéndonos a vivir en el subsuelo como como, como se suele dar y como hemos visto sí. en tantas en tantas películas para, para construir ahí nuestra nuestra forma sino que ahora sean realmente quienes se tienen que ir a vivir al subsuelo que son las ratas a las que tenemos que mandar <risa> abajo y nosotros realmente ocupar el, el espacio y habitarlo desde donde queremos porque finalmente eh, si hay una época de alguna manera de definiciones sobre cómo queremos vivir, cómo queremos habitar los espacios, cómo queremos relacionarnos, eh, de qué manera queremos eh, generar o no intimidad con la tecnología como, como una herramienta útil para nuestras vidas, pero sin que no sin que termines robándonos nuestros, todos nuestros espacios vitales, tiene que ver con eso. Mm. Y eso se da de manera especial en, en nuestro país, pues se da de una manera súper clave porque de alguna de algún modo este este virus eh, que parece claro parece un virus de alguna manera fascista viene a instalarse eh, y terminamos con esta figura del, de, del presidente eh, comillas porque instalado ahí en la plaza de la Inía sacándose una foto eh, gracias un poco a este escenario ¿cachai? entonces eh, Estamos como en un doble desafío, es como si estuviéramos en, como si esto fuera una especie de videojuego y estuviéramos en una fase así como en la parte más terrible, así como... En el de, hoyo de, del, del asunto, sí. Claro, sí, como en, en, la, en, en la parte del, del, donde solamente hay dos opciones, ¿cachai? O te mueres o, o, o cambias absolutamente y desarmas todo. Entonces, mm. ahí en esa fricción... Eh, es donde nos preguntamos finalmente qué es lo que tenemos que hacer, detenernos, reflexionar, como, como el ejercicio de, de, de repensar, eh, o tenemos que hacer, tenemos que hacer algo, cómo hacemos algo si estamos en un contexto que está absolutamente, eh, que nos tiene súper limitado, o donde finalmente 
eh, nos están pegando donde más nos duele, que tiene que ver con nuestras necesidades más básicas, con el empleo, con la generación de ingresos, con personas, la mantención de la familia. Hay muchas personas deprimidas en estos momentos. Además, pues, además. Hay muchas ¿cachar? personas deprimidas en estos momentos porque eh, esto ha, ha alterado tremendamente sus vidas, sus planes. Eh, hay eh, padres, madres que están separados de sus hijos porque viven separados, ¿no? Hay personas que han perdido trabajo, hay personas que no saben cómo van a parar la olla. Hay personas que han perdido sus familiares. Hay personas que han perdido sus familiares. Mm. Eh, es un periodo complejo y yo creo que el, 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 el tema, la historia de las mil grullas eh, hace que en el fondo tengamos que estar ahí nosotros mismos con Tochiro un poco en, en esa noche un poco en que, que estuvo recortando y doblando y haciendo origami de grullas. Eh, eh, un poco obligados porque la verdad estamos muy movilizados ojalá no terminemos trabajando en un banco como Tochiro no porque <risa> <risa> ahí mal po. no, po. o si es un banco pero que sea un banco distinto claro como una nueva forma como bueno mm. un poco ese es el ejercicio como divagar conversar un rato eh, ojalá poder poder generar como ese, ese espacio de, de, de escucharse de alguna manera así que nada nos despedimos nos despedimos les mandamos un abrazo eh, nos dejamos invitados para una próxima vez harto con aguante otra, con otra con otra historia aguante nada más y ya vamos a ver qué, qué cuento vamos a llevarles a, a sus orejas a sus a sus espacios a sus casas eso un abrazo un abrazo muchas gracias muchas gracias para ti para ti también chao
Dorso, ai si vede così. 